Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Jag tror att det var så det var ganska jobbigt för många av mina jämnåriga för det blir så på något sätt små flickor mellan 10-13 det blir lite konkurrens om allting hela tiden och blir lite tjafs och så och ja, jag vet inte jag tror att många tog det personligt på något sätt när jag kom och krossade hela fältet och simma så snabbt även fast jag inte riktigt la ner så mycket tid som alla andra på träningen Nej, det kan jag tänka mig väckte en del avundsjuka. Ja, det gjorde det. Men sen var jag, får man ju tänka det, jag var ju två huvuden längre än alla andra och väldigt eh, storvuxen för min ålder. Så jag tror att jag hade en fördel på det och sen att jag hade en enorm talang. Och det är inte alla som får en sån talang, tror jag. Nej, det är sannoliken inte alla som föds med en sån talang. Och långt ifrån alla som håller hela vägen från överlägsen tolvåring till att slå världsrekord och få stjärnstatus som senior. Det var klart att det väckte känslor hos hennes unga konkurrenter som kämpade stenhårt då under de första tävlingsåren. När hon bara tränade halvhjärtat men ändå krossade alla. Veckans poddgäst är simstjärnan Sara Sjöström, född den 17 augusti 1993. Hon hittade mot alla odds till sporten som är som jord för henne. Det har regnat medaljer över Sara Sjöström under i stort sett hela karriären. Två VM-guld på långbana och tre VM-guld på kortbana. Sju EM-guld har det blivit och hon har slagit ett otal världsrekord. Senast under VM i Doha nu i december. Ett VM som avslutade hennes bästa landslagsår hittills. Den tyngsta motgången så här långt var OS i London 2012 där Sara var ett stort medaljhopp men blev sjuk inför och inte kunde leverera. Och därmed blev hon en stjärna som i mångas ögon misslyckades. Känslan efter det berättade hon bland annat om. Men som sagt, det var bara en slump att det blev som det blev. Innan du visste att du skulle bli världsstjärna i simning, vem, vem var du då? Ja, då var jag en eh, ganska lat tjej, tror jag. Jag ville inte anstränga mig allt för mycket. Utan efter skolan var det mycket så att man ska gå hem till kompis och spela dataspel. Eller eh, baka kokosbollar. Och <laughs> ja, jag vet inte. Jag tror att det var, det var ingen eh, självklarhet att jag skulle börja med sport- Höll du på med någonting? Någon form av sport? Annat än simning eller vad som helst? Det var lite grann att man testade olika sporter. Jag testade basket någon gång. För det tyckte folk att det var det som jag skulle lyckas på. Eftersom att jag var så lång när jag var liten. 
eh, fortfarande lång men <laughs> jag var väldigt lång för min ålder då men eh, och då, då var det självklart basket och sådär men eh, jag var ju livrädd för bollar så det kändes ganska självklart att en bollsport var ingenting som jag skulle hålla på med Kommer du från en idrottsfamilj annars? Du har tre syskon Eh, nej, ingen som riktigt har hållit på med idrott sådär, på en hög nivå. Inte mina föräldrar eller, eller deras föräldrar heller. Så det är, det är en ny generation <laughs> nu när jag har börjat med det. Kanske jag får mina barn och deras barn att fortsätta med det också. För det är väldigt bra att hålla på med idrott. Hur öppnades dörren då till simningen? Det var så när jag började... När jag var 8-9 år där så flyttade jag från Västertorp till Haninge. Och då bytte jag skola och då blev jag bästa kompis med en tjej som höll på med simning. Och då blev det ju istället för att man gick hem och baka och spela dataspel. Det blev mycket att man ibland hängde med henne till simbassängen då. Och i början var det mycket så att man tittade på henne när hon tränade. Men sen så frågade de om jag ville träna också. Och då hängde jag ju på några simpass. Hur gammal var du då? Jag gick i tredje klass. Vad är man då? Nio, tio Nio år. år ja. Ja. Så det var... Sen så fortsatte man med det där. Det var ganska... Det var liksom ingenting som jag tyckte var jätteskönt. Så. Alltså jag, jag gick ju direkt till en tävlingsgrupp. Så. Det, var ingen, det var inte så att jag började en simskola eller någonting som man kanske, många kanske börjar med. Utan det var direkt in i en tävlingsgrupp. Så det var såklart väldigt tufft för mig. För jag hade ju ingen aning om hur man gjorde de här vändningarna. Och hur man eh, skjuter ifrån eh, startpallen. Eller, jag, hade inte, jag hade inte någon aning om någonting. Jag kunde inte simma fjärde sim. Och jag, ja, jag låg där och simma eh, fram och tillbaka utan att göra de här vändningarna. Så det var väldigt tufft. Men jag brukade vara med i början på passet. Sen så brukade jag dra iväg till duschen istället när det blev lite för jobbigt. Men då, för att din kompis var med i den tävlingsgruppen då? Ja, precis. Mm. Vad heter hon då? Isabella. Ja. Har en del att tacka Isabella för idag då? Eller? Ja. Som drog in dig? Eller? Jag, har ju, jag har ju tackat henne väldigt många gånger. För att det är ju, självklart är det ju en, lite av en slump. Liksom, att, man, att jag började i samma klass som henne. Och, och att vi blev bästa kompisar. Det hade lika gärna kunnat vara så att jag blev bästa kompis med någon annan i klassen. Man vet ju inte. Men det, det känns ju lite så här som en slump att... Det, att det blev så. Och det är ju man ju väldigt tacksam för att det var henne jag blev kompis med. Kommer du ihåg när du liksom kände att du det här, det här är jag bra på? Jag kommer ihåg att många sa till mig det, att mitt vattenläge var väldigt ovanligt. Vad menas med vattenläge då? Nej, men det är att jag ligger bra i vattnet och jag flöt som en kork i vattnet gjorde jag och, och, och jag lärde mig väldigt snabbt hela tiden och jag hade en, jag var väldigt duktig på att ta ut mig på tävlingar och det var liksom inte det här att jag alltså jag försökte hela tiden att vinna så det var väldigt tufft för alla i min ålder att hänga med det gick ju väldigt snabbt redan efter första året som jag hade börjat med simning. Ja. Och sen så gick det ganska snabbt också tills jag kvalade till eh, ungdoms-SM. Jag visste inte ens vad ungdoms-SM var knappt. Utan det var någon som kom och sa till mig att jag 
hade kvalat. Och så, ja okej. Okay. Då tänkte jag att det var ju jobbigt att jag skulle simma ungdomsessen. För då försvann några dagar av sommarlovet. Då var det istället, istället för att man är ledig på sommar var det ju att man skulle åka och tävla i, i slutet på juli och hela sommaren. Men ja, då fick man göra det ändå liksom. Och tänkte, ja, men jag, jag testar, se hur det går. Och då tog jag ju medalj. <laughs> Först var det någon, någon, något lopp som jag kom åtta i finalen på Sen var det en annan lopp som jag kom tvåa på Och det var ju 104 sim På mitt första ungdoms-SM um... hur länge, Under hur lång tid hade du tävlat då Överhuvudtaget när du tog din första SM-medalj? Ja, det är ungdoms-SM där och då, mm. Jag tror att jag hade tränat kanske i två, två år eller någonting um, Och det var ju väldigt Jag utvecklades väldigt snabbt i året och sen så bara gick det framåt och året efter så eh, var jag med i ungdomslandslaget och, och fortsatte att förbättra min, mitt personliga rekord på 140 med många sekunder och sen eh, året efter det så blev jag uttagen till landslaget så det gick väldigt fort och jag vann medalj på världskuppen och slog svenska juniorrekord och även då, då hade jag ingen koll på vad svensk juniorrekord var. Det var någon som sa till mig ja, nu slog jag ett juniorrekord. Och sen inte nog med det så <laughs> efter 2008 så kvalade jag till till eh, jag var med på EM i Eindhoven 2008. Eh, och det var ju OS-kval också. Och då kände jag att jag hade en bra chans att kvala till OS som gjorde en riktigt, riktigt bra tävling i, i EM i Eindhoven. Och eh, det kan man ju säga att jag lyckades med. För då vann jag ju också. Ja. <laughs> och, och då kvalade jag självklart till OS. Och då var jag bara 14 år gammal. Mm. Du var 14 år. Ingen har varit yngre som mm. har vunnit en som har vunnit EM-guld i simning. Mm. Hur kommer det sig, tror du? Ja, jag tror att jag, jag har en enorm talang. Och eh, jag tror att det här med att jag, jag har inte riktigt... Jag har aldrig varit den här som... Som verkligen sätter upp jättetuffa mål eller någonting sånt där när jag var så ung. Utan det var... Det kom lite av sig själv hela tiden. Och det bara blev. Och min mamma sa ofta till mig att jag... får försöka så gott du kan och lite till. Du kan inte göra så mycket mer. Och det var lite det man hade i tankarna. Och så... Ja. Bara gick det snabbt. Vi ska prata mer om det här chockartade mm. genombrottet som du fick där i Eindhoven. Men om vi backar bara lite grann. Kommer du ihåg din första tävling? Mm. När du var yngre då, 9-10 år eller när kom den? Ja, ja, mamma har ju berättat om det några gånger. Då kom jag inte att se mål på det loppet. Jag tror jag skulle, sim- jag tror jag skulle simma hundra frisim eller någonting. Och jag gick upp efter ungefär 40 meter. Upp i vattnet? Ja. Varför då? Nej, jag kände inte för att fortsätta. Så jag gick upp. <laughs> Hur gammal var du då? Jag tror jag var tio år då. Ja, så det var din första start all, med alla ja. startar samtidigt. Liksom. Mm. Okej, okay, varför gav du upp då? Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror att det, jag orkar inte mer. Jag gick upp och satte mig på kanten och kollade på istället. Men jag, tror, jag kommer ihåg att jag var ganska ledsen såklart att jag inte, att jag inte klarade det att jag inte fortsatte hela, hela vägen så var jag ledsen efter och eh, då bestämde jag mig lite för att okay, nästa gång ska jag klara det Ja, du behövde en ja, pröve som, Ja, precis, men det, det är ju ganska tufft att, att köra 100 meter på sitt första tävlingslopp Vissa brukar börja kanske med 25 meter på sitt första tävlingslopp 
Men jag började så tufft man kunde. Hade någon anmält dig då? Eller ja, det var en, en, jag tror det var någon så här klubbtävling jag var med på då. Mm. Men det var tufft av mig att försöka. <laughs> Sen gick det bara bättre efter det. <laughs> Men någon ledare, någon i din simklubb måste ju ha sett din talang tidigt. Hur var det med det? Ja, det var självklart så att man såg min talang. Det var några, några av elittränarna som, som sa till de tränare som jag hade råd att de skulle satsa på mig och försöka få mig att fortsätta. Även fast jag inte var jättetaggad på att fortsätta på simningen. Utan jag tyckte det var lite småjobbigt. Och för det är mycket träning när man är liten. Så då... Då sa jag ofta till mamma att nu, nu blir det här min sista träningspass. Men så gick jag till träningen ändå. Så, för att det, var, ja, det kändes bara som att, jag, att det var bra för mig. Och det gick ju bättre och bättre också. Så. Och så gick tiden så fort och sen helt plötsligt så började man vinna tävlingar. Och då blev det roligare. Så då blev tävlingarna ett litet driv att fortsätta. För det var det som var roligt. Jag tyckte ju träningen var aptråkig. <laughs> Hur länge tyckte du det? Nej, jag tror att det, det var ju fram till... Ja, när jag kom med till landslaget nästan. Jag ja. förstod varför man höll på med det. Alltså, det tog ett tag innan man verkligen fastnade för sporten på något sätt. Det var ganska tufft. Och, men samtidigt så gick det lite av sig själv så där i början. Det gick ju gick väldigt snabbt fast jag inte riktigt ville hålla på med simning. Mm. Hur nära var det att du... Att det till slut hade blivit så att nej, men det här var ditt sista träningspass. Det var ju nära varje dag. Det var jättejobbigt att köra de här tidiga morgonpassen klockan, ja, hur var klockan, det? Sex, ja, klockan och... sex på morgonen började vi då innan skolan. Många, många morgonpass. Från, från vilken ålder då? Ja, då var det ungefär från 11-12 år. Ja. Vilket humör var det då när du kom till simhallen? Ja, inte så jättetaggad på att träna vid den tiden. Men man gjorde det och... Och jag utvecklades väldigt snabbt. Och sen så när man kom till tävlingar så var det, kändes det roligt. Mm. Vad sa dina, dina lagkamrater och i klubben? De jämnåriga som kanske hade tränat simning i flera år. Och så kom du och började och bara efter en väldigt kort stund så, så var du bättre än dem. Jag tror att det var så att det var ganska jobbigt för många av mina jämnåriga. För det blir så på något sätt små flickor mellan... 10-13, det blir lite konkurrens om allting hela tiden och blir lite tjafs och så. Och eh, ja, jag vet inte, jag tror att många tog det personligt på något sätt när jag kom och krossade hela fältet och simmade så snabbt även fast jag inte riktigt la ner så mycket tid som alla andra på träningen. Men det kan jag men, tänka mig väckte en del avundsjuka. Ja, det gjorde ju det. Men sen var jag, får man tänka det, jag var ju två huvuden längre än alla andra och väldigt... Eh, storvuxen för min ålder. Så jag tror att jag hade en fördel på det. Och sen att jag hade en enorm talang. Och det är inte alla som får en sån talang, tror jag. Mm. Hur kunde det ta sig uttryck? Den här frustrationen hos de andra, dina jämnåriga, som var två huvudkortare? Ja, det var ju lite grann att man, man kunde bli lite utanför. Eller jag brukar i alla fall känna det då att jag känner mig lite utanför. så där att jag inte passade in i gruppen och så. Så det var det ofta att man hängde med i de här äldre grabbarna. Eh, som var några år äldre. Att man hängde med grabbgänget istället. Det brukade ofta 
Ja, det jag vet inte. Jag tror att grabbarna inte är lika så här, konkur- känner inte av konkurrensen på samma sätt. Så det känns bättre att umgås med dem. Mm. Tränar du med dem också då? Eller hur blev det då? Ja, man, alltså, i simning så tränar man ju tillsammans. Man är ju, eh, det är både tjejer och killar i, i samma gruppen. Och du var det även när man var ung också. Mm. Ja, och sen så... Eh, Kom ju det här mästerskapet EM, EM i Eindhoven 2008 när du var 14 år. Kommer du ihåg när du blev uttagen i landslaget? Hade du kört någon, något landslagsuppdrag innan dess? Eller hur? Ja, jag var 2007 på hösten så var jag med på världskuppen i Sydney och Singapore. Mm. Det var min första landslagsuppdrag jag gjorde. Det är ju kortbana på världskuppen då. Men då åkte jag iväg med ett gäng andra unga tjejer som var... Talanger också. Så åkte vi iväg tillsammans med förbundskaptenen. Dåvarande, förbund, dåvarande förbundskaptenen. Och det var ju jätteroligt. Och så gick det så himla bra. Jag tror jag kom tre eller någonting på 104 sim. Och det var ju riktigt eh, eh, stor, stort kliv som jag tog där. Och jag simmade jättebra på världskuppen i Stockholm också på den hösten. Och då blev jag uttagen på det EM i, i Eindhoven också. Som var några månader senare. Mm. Och sen så bara... Hur överraskad blev du själv? Ja, ja, du jag, vet, jag vet inte. Där? Jag har försökt förklara tusen gånger hur överraskad jag blir. Det är så svårt att förklara. Man, man måste nog kolla på min reaktion när jag kommer i mål. Så ser man, man hör att jag skriker i, på det här. Man ser det i loppet. Eh, och det, man blir så chockad. För att på ett sätt så... Ja, alltså jag visste ju att jag hade en chans att kvala till OS- och då förstod jag ju att jag, jag förmodligen behövde ta mig till en EM-final, den tävlingen, för att ha en riktigt bra chans. Och då var det så. Jag tog mig vidare till semifinalen ganska, ganska lätt sådär. Och sen i semifinalen så slog jag svensk rekord. Och bara det var ju hur, hur chockande som helst. Och sen i finalen så, så såg jag liksom att de andra tjejerna var före mig hela vägen. Och jag, jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag bara, men det här det är, det är som det ska vara. Jag tänkte att de tar det jättelugnt i semifinalen och kommer köra mycket hårdare i finalen. Och jag såg då att de var framför hela tiden. Och sen, sen så, ja, när jag kom i mål så såg jag att det var jag som kom först i mål. Och det hade ju aldrig kunnat tro någonsin. Nej, vad hände med dig då när du insåg det? Ja, man blev ju så chockad. Det är väldigt tufft att hantera, tror jag. Inte bara... Alltså, det är inte bara själva simningen man ska hantera- utan det är massa grejer runt omkring som man måste göra- när man har vunnit EM-guld. Det är massa media och sånt där man ska hantera också. Och det är jättetufft. Men jag fick väldigt bra... Väldigt bra... Från min... Vet du det, från min tränare, han hjälpte mig jättemycket såklart- med det, men det är, det är svårt för ett barn att prata med, med det, tror jag. Och få sådana frågor som man får när man har vunnit EM-guld. Ja, innan dess så var du ju känd som en supertalang i simkretsar. Men det blev ju ditt stora, stora genombrott. Hur tycker du själv att du, hur handskades du med det? Just intervjuer och du blev plötsligt ett ganska... Men jag tror att jag, ja, jag, jag tog det ganska lättsamt. Sådär. Men självklart, man är ju... Ja, man hade inte så jättemycket koll på <laughs> någonting. Så <laughs> jag vet inte, jag tror att det, det var väldigt... Eh, självklart väldigt överraskande att det skulle gå så bra. Man är nästan fortfarande lite chockad att det 
att jag klarade av det. För man tänker på det idag när man, om man träffar en 14-åring eller 15-åring man pratar med dem så förstår man att de är ett barn. De är jätte... Man märker då att de är ett barn nu när man är 21 år. Liksom. Men när man var 14-15 år där så tycker man att man är jättegammal själv. Liksom. Ja. Hur förändrade det dig? Blev du... du kom tillbaka till skolan då. Då gick du i... Vilken klass gick du i då? Åtta. Åtta gick du i med en EM-medalj. Och hur var det? Hur var det? Jag kommer ihåg att jag fick eh, gå upp på någon scen där i aulan och ta emot pris. Och så här. Ja, det var jättejobbigt. Jag tyckte det var jättejobbigt att gå upp på scenen. Liksom. Allt sånt där har jag alltid varit lite rädd för. Lite lätt scenskräck har jag alltid haft. Okej, okay. ja. Så det var ju väldigt spännande att få, få göra mer sådana saker när det börjar gå bra. Vad sa dina klasskompisar då, de som inte simmade? Men jag tror det var, som sagt, man är väldigt liten när man är 14 år. Så jag tror inte så många förstod det egentligen heller. Men eh, det är klart de sa ju att det var jättebra. Men många tänkte ju att det är ungdoms-EM jag simma. Eller junior-EM eller någonting sånt där. Och det är ju grattis till junior-EM-guldet. Man bara, nej, alltså det var ju riktiga EM jag vann guld på då. Ja, och då... då... Med en smäll så var du inne i... Liksom, och i eliten och mm. folk började på veta vem du var och sådär. Mm. Eh, vad hade, vad, vad, då, sen så gick karriär, karriären hur då? Spikrakt uppåt eller vad? Ja men alltså den har faktiskt, den har gått ganska själva utvecklingen om man kollar på tiderna som är gjort eh, har gått väldigt rakt uppåt kan man säga. Det är ju bara det att på mästerskapen har det dippat lite ibland. Mm. Att, men under själva året så har det har gjort snabba tider ändå men det Vissa mästerskap som har varit lite eh, kruxiga. Och det var ju bland annat OS där efter, efter EMI då, 2008 som, som inte gick så jättebra. Men då var jag, jag åkte till eh, Beijing där och jag hade, ing, jag hade inte mina föräldrar med mig. Jag hade inte min tränare med mig. Så det var ju väldigt... Eh, Just det, du, 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 du var 14 och fyllde 15 Jag fyllde 15 då, sista dagen. I OS sista dagen Peking, ja. Tävling, ja. Mm. Och... Men då hade, men var det någon, hur kände du, kände du någon press då? För då var ändå det, visst du hade slagit igenom men... Nej alltså jag tror att det, jag tror att jag hade lyckats bättre om jag hade haft min tränare där som skulle säga till mig att jag skulle simma som vanligt och inte, inte ta i för mycket första 50 för det har alltid varit lite av min taktik att försöka vara så avslappnad som möjligt första 50 och, och där var jag ju före olympiska mästaren första 50 ja. i försöken. Så jag kom ju knappt i mål på det loppet. Det så det var... Slut, liksom. Jag hade behövt någon som var där. som kunde liksom, Någon som kände mig som förklarade hur jag skulle göra. Och det, för det har man ju hjälpt med när man är så liten. Man behöver ju det stödet hela tiden från en tränare. Och det hade inte jag när jag var där. Så. Nej. Men ändå så gick det ju ganska bra sen på några andra lopp. Jag kom till final på en lagkapp och... Och slog svensk rekord på 100 ryggsim. Så det var ändå väldigt, väldigt eh, lyckad tävling. Mm. Hur upplevde du annars? Eh, ett OS är ju väldigt speciellt. Då var du 14 och skulle mm. fylla 15. Jag tänker med allt omgivningen som den ser ut. OS-byn, mm. när man äter mat med andra idrottsstjärnor och sådär. Hur upplevde ja. du allt det? Ja, det var ju jättestort. Men det, det blev ju väldigt mycket fokus på annat än själva simningen också. Mm. Mike och försökte samla pins från andra idrottare och skulle hämta autografer från alla möjliga. Vem, vem, vem jagar du mest? 
Jag kommer ihåg att den här långa basketspelaren från Kina. Jag... Han såg mig ju. Jag gick förbi han någon gång i OSP när jag blev helt så här, paralyserad. Typ. Det var riktigt häftigt. Han var ju mer än dubbelt så lång som jag var så det var jättehäftigt att möta sådana idrottare i OSP. Ja. ja, just det. En speciell stämning och andra idrottsstjärnor. Inte bara från andra länder, men i andra idrotter också. Mm, det är alla sagt. som samlas där på ett mm. ställe. Mm. Och det är riktigt häftigt mm. att uppleva. Och där sprang du omkring och... Vilka, vilka, du, du fick hans autograf då? Ja, jag tror att jag... Jag inte sa någonting. <laughs> jag stod där och kollade bara. <laughs> ja. Men du har haft samma tränare sen, under hela din karriär. Stämmer det? Ja, inte hela min karriär, men sen, sen jag började i landslaget ungefär. Mm. Samma. Mm. Carl Jenner. Mm, och nu har jag även Andrej Voronsov som är... Eh, han var förbundskapten i Ryssland i fyra år. Men nu har han flyttat till Sverige och tränar, en, tränar mig och ett, gäng andra, ett, ett annat gäng också. Mm. Vi är ungefär nio simmar, nio tio simmar i en träningsgrupp här i Stockholm. Och vi är från olika simklubbar och vi tränar tillsammans här. Och då är det Karl och Andrej som är våra tränare. Mm. Vad, har, vad har Karl och Andrej betytt för mm. dig? Karlo uh, har ju betytt jättemycket under hela min karriär. Han känner ju mig. Det blir som en andra pappa nästan. Uh, han har stått ut med mig uh, även fast jag har varit helt omöjlig ibland. Men det är många andra tränare som inte har stått ut med mig i de uh, lägena som det har varit som jobbigast. <laughs> Vad har det varit för lägen? Uh, men det, det är allt från när det, när det inte har gått som, som det har tänkt. Som jag kanske inte har hanterat situationerna på rätt sätt. Men han har ändå stått ut med mig. Och andra, andra tränare tror jag hade bara tagit sin väska och gått därifrån. Och inte orkat med mig. Men han har ändå, ändå kunnat hantera mm. en jobbig tonårsflicka. Han har ändå varit min tränare under hela min tonår. Och det är inte så lätt att hantera en tonårstjej tror jag. Alltid. Mm. <laughs> sen, mm. ja. Nej, vad ska jag säga? Sen... Nej men André har också betytt jättemycket. Skulle. Han var min tränare nu i två år. Och det är... Det är alltid så här, det är skönt att ha ett extra stöd att man har två tränare. Det tror jag kan vara väldigt bra ibland så man inte har en tränare hela tiden. Mm. Eh, ja, då hade, du, då hade du ju då tävlat och det, det första OS och sen vad hände efter det då? då... Ja, då började efter OS i Beijing, då började satsningen börja på lite mer allvar tror jag. Det var då man fick eh, SOK-stöd och sådana här bitar att det började bli lite mer och mer träningsläger och, och eh, det började närma sig mer fokus mot simningen och sen, det var ett år kvar i, i högstadiet och sen började gymnasiet efter det och då var det verkligen fokus på simningen, det blev mer anpassat eh, efter träningen och så. Mm. Dina simkompisar i din klubb som tyckte att det var kanske blev avundsjuka när du, när du var så mycket bättre än dem snabbt. Det är en sak. Men hur reagerade de andra, andra från landslagssimmare från andra länder när du kom som en raket? Nej, men jag, tror att de, jag tror inte att de han ser någonting för det gick så fort. Nej. Jag tror att det, det, var, väldigt, jag tror att det var väldigt chockande för andra. Man vet ju själv när man... Det händer ju fortfarande det kommer simmare från ingenstans och där. det är jättehäftigt att se att eh, när det kommer unga simmare som utvecklas så fort 
Eh, man känner ju igen sig när man ser det. Och det är riktigt häftigt att se. Och, mm. och eh, jag tror att många, många tycker det är häftigt liksom att simningen utvecklas hela tiden och så. Mm. <hör> och sen så, ja just det, sen så gick tiden där och började på gymnasiet. Som mm. du har tagit studenten nu va? För ja. tag, länge sedan. Mm. Du, gick, du gick ut så att säga parallellt med simkarriären. Ja, ja. Var du bra i skolan? Nej, jag har inte varit den här MVG-barnet som många idrottare brukar bli. Det är många som brukar få MVG i alla ämnen. Och det känns som att de, de idrottare som jag har eh, pratat med, att de har alltid haft väldigt lätt i skolan. Men jag har ju fått sitta och plugga i flera timmar för att ens klara att få G eller VG på vissa vissa prov. Så det har varit ganska tufft för mig. Mm. Lade du ner mycket tid på skolan? Eller hur var fördelningen där? Mm, ja, ja, så det var ju, jag tror jag lade ner mycket tid på simningen också. Så jag tror att det var väl det som gjorde att det, eh, ja, skolan inte blev det här fokus nummer ett efter, efter när jag började i gymnasiet. Då. Mm. Så började simningen bli prioritet mer. Mm. När kände du att nej men jag kommer nog kunna ha simning som huvudsysselsättning så att säga? Att det, det ska bli mitt jobb? Ja, det var väl när jag började gymnasiet där. Det kändes som att det var det jag skulle satsa på i många år. Ja, du hade kunnat börja då kanske. Du hade kanske inte behövt gå i gymnasiet så sett. Jo, jag, 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 är väldigt, jag är väldigt glad att jag klarade gymnasiet ändå. Mm. Jag var riktigt glad över. Mm. Det är viktigt att man klarar av det. Det hade bara varit skönt om man hade haft lite lättare i skolan. Mm. Och att man ja, hade lite lättare för att, att läsa och sådär. Men det har aldrig riktigt varit min grej. Men du gick med programmet då? Mm. Vad, vad hade du för drömmar alltså, om man bortser från simningen då? Ja, då hade jag ju foto som inriktning och det var ju mycket att jag då ville jag gärna bli fotograf eller någonting sånt där. Men sen har det blivit mycket mer eh, i och med i och med karriär, simkarriär att man får träffa mycket journalister och, och reporter och sådär. Så det blir ju mer någonting som jag vill rikta mig in på. För det verkar... Det känns som att jag passar in lite mer på det än, än kanske fotografyrket. För det finns så många andra som är så mycket bättre än mig på att fota och sånt där. Jag är inte så jättekonstnärlig av mig. Hur väl fann du det till rätta i landslaget då? I den gruppen? Men det gick väldigt bra. Jag hade min kompis Julin Hössman som började samtidigt som mig. Vi åkte på den här resan på världskuppen 2007 tillsammans. Och, ja, så vi kom med i landslaget samtidigt. Och, ja, hon är ju några år äldre än mig. Så det, jag tycker ändå vi höll ihop väldigt bra. Och det är klart många andra i landslaget var ju mycket äldre. Och så, så det är klart att de kanske inte tycker det är jättekul att umgås med en liten 14-åring. Så där. Men Julin... Jag har alltid varit jätterolig att umgås med. Mm. Teresa Adam är ju 16 år äldre än dig till exempel. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är som att jag ska umgås med... Jag kan inte räkna nu, men... En femåring. Nej. <laughs> Så det är ganska... Ja, jag förstår att det kanske inte är jättekul att umgås med någon som är 16 år äldre. Men nu, nu är det ju annorlunda såklart när man har blivit lite äldre. Nu kan man ju... Ja diskutera saker och sådär utan att det, det man pratar med ett litet barn så. <laughs> men det, det var alltid för, för där i alla landslag så är det ju en grupp väldigt alltså, starkt strävande mm. 
elitidrottare som har ett mål och ofta kanske ganska egoistiska också. Hur, hur fann du din plats i den gruppen? Jag tror att det gick ganska bra. Alltså vi har varit ett väldigt bra gäng. Det självklart blir ju så att man, man delar upp sig lite grupper så där och så har det alltid varit. Men jag tycker ändå inte att det har varit något problem utan det är, alla har liksom varit väldigt eh, hållit ihop bra ändå. Mm. Så där har det varit inga... Där har du funnit dig. De har ja, men jag, jag, klarat jag, av dig och du har klarat av dem. Ja, men jag känner att jag, jag har varit lite grann den som har kunnat gå runt lite grann så här till alla grupper. Så, så det känns väldigt bra. Ja. Är du sportintresserad? Förutom simningen? Eh, nej, inte, inte jätte. Jag blir det nu på senare år. Men i början av min karriär så var jag inte så jättesportintresserad. Men nu, nu följer jag en hel del sport, självklart. Bland annat fotboll och nu under vintern följer man ju skidåkning en del och sådär. Mm. Det blir ju, när man kollar på sport, man blir ju inspirerad alltid. När man ser någon som gör något bra så blir man ju väldigt inspirerad och går träna och, och sådana grejer. Så det, är, det tycker jag är jättekul att följa idrott. Ja. Flera av de bästa, oavsett idrott, som har varit världsbäst som du är nu, säger ju att... Eh, de kan ha problem med att hantera pressen så tillvida att när man är så bra mm. som du är så förväntar sig folk också att man ska vara det. Så att det är lite, om, man, om man dippar lite grann mm. och kanske inte gör resultat någon gång så blir det nästan som en besvikelse hos folk. Så, men är du inte bättre än så? Du ska ju vara bäst jämt. Har du känt av det? Ja, självklart känner man ju det. Det är jättejobbigt ibland när, när man inte när man gör folk besvikna. Jag vill inte att de ska bli besviken för att jag inte lyckas med någonting jag gör ju så gott jag kan. Eh, ibland så går det inte bara eh, så bra som, man, som jag har tänkt mig. Men jag tror ändå att pressen på något sätt har gjort att jag kan motivera mig till att träna också. Så press kan vara både bra och dålig. För mig har det varit mycket positivt med det att jag blir mer motiverad att träna hårt. För då vet jag att jag inte kommer göra någon besviken eller mig själv. <laughs> Men hur viktigt är det då att... Dels inte göra någon andra besvikna och att visa andra att man kan. Alltså bekräftelse grejen där. Ja men det enda som jag kan göra är att jag, jag gör så gott jag kan och försöka förklara det sen. Om det, om det går dåligt så finns det förmodligen en anledning. Det, det, behöver, det är klart att det, man får ha lite bortförklaringar om det går dåligt. För det, ja, det kommer gå dåligt ibland och man kommer ha dåliga tävlingar. Det är jättetråkigt om det blir på de viktigaste tävlingarna. Men man får bara försöka igen om det går dåligt då. Men hur viktigt har det varit för dig att få eh, att vara bra och vara bäst och få veta att du är bäst? Det är alltid en väldigt skön känsla när man väl eh, när det väl går bra när man överraskar sig själv. Jag har ju överraskat mig själv väldigt många gånger så man vill ju gärna ha tillbaka den känslan. Så det är lite det man tränar för också när man, när man överraskar sig själv. Och, eh, när man vinner ett EM-guld eller VM-guld. Den känslan vill man ju ha tillbaka. Ja. ja, du sa i en intervju före jul här eh, förra året att eh, du, det finns ingen gräns på hur du kan överraska dig själv. Du blir ju också själv överraskad ja. över dina framgångar. Nej, jag, blir, jag tror att jag blir mest överraskad av alla faktiskt. <laughs> alltså det är, ibland så undrar jag vad, vad jag gör egentligen. Att, att jag kan göra så mycket, för jag tror ju inte att jag ska simma så snabbt. Jag, jag, är ju alltid, jag simmar ju alltid mycket bättre än mina förväntningar. Och... Eh, och det har jag verkligen gjort det här året, 2014. 
Hon är bara 21 år men har levt simliv på elitnivå i åtta av dem och fler lär det bli. Hon saknar alltså fortfarande en OS-medalj och den ska komma i Rio 2016 är det tänkt. Hon gjorde succé med tre guld under EM i Berlin i somras och tre guld till under VM i Qatar i december nu. Och hon tackar sin tränare Carl Jenner för en stor del av framgångarna för som hon säger han har fått stå ut med mycket. Intervjun görs hemma hos Sara och hennes sambo i lägenheten i Bromma. Hon har aldrig längtat utomlands och aldrig strävat efter att bo och träna någon annanstans än i Stockholm. En detalj som kom upp under vårt samtal är det där väntrummet som simmarna samlas i före start. Innan de går på led ut till sina startpallar på tävlingar. Alltså simvärldens motsvarighet till Green Room. Vad händer egentligen där? Sara vet förstås. Det som händer bakom väggen stannar bakom väggen. Nej, jag Nej, alltså det händer inte så mycket. Vissa sitter där. Green Room, ja, ja, men det är lite som vi kallar det call room. Då sitter man där på... Eh, alla stolar står i rad- Um, och så samlas man där och ska lämna in sina uh, akkrediteringar, alltså typ som ID, ska man lämna in det och man ska ta på sig barnmössor och glasögon och på med dräkter man sitter och småpratar lite med folk och så, sen beror det på lite grann om det är en final eller semifinal eller ett försökslopp, jag tror att inför finalen så är det lite vet, mer nerver bland alla, så det brukar vara lite mer tyst och, och sådär, men Ja, vi är, vi är ett gäng tjejer som brukar prata lite ibland. <laughs> ja, just det. Ja, men, ja, men för det är ju alltid... Vad allt som är bakom kulisserna är man ju ja. nyfiken på att veta. Vissa står och värmer upp och sådär också. Ja, vissa inte, vill inte bli störda. Men du, hur är dina nerver? Är du nervös? Jag, ibland blir jag väldigt nervös. Men ofta har det varit så... De loppen som jag har varit som mest nervös på har ju varit några av mina bästa lopp. Så att jag brukar ändå vara ganska lugn. Nej, nej, alltså det, då känner jag på mig att det kommer bli något bra ofta. Mm. Karriärmässigt då, om man säger eh, om vi tar vidare efter Peking så gick det ju bra, 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 bra. Och EM-guld och allting. Mm. Eh, och både kortbana och långbana. Och sen OS i London. Vad har du för minnen av det? Det var ju riktigt, vad ska jag säga, besvikelse. Det var en fruktansvärd tävling och jag ville bara därifrån efter första landadagen. För jag kände att jag var inte i bra form. Och, eh, jag hade varit sjuk då? Ja, jag hade varit jättesjuk. Jag hade haft en infektion i kroppen några veckor innan OS. Så det var ju det var riktigt så här frustrerande då när jag var sjuk. För jag, då började man känna på sig när man inte kunde träna och missade tävlingar. Att jag, alltså det skulle bli riktigt tufft att ta sig tillbaka. Mm. Så det var ju frustrerande redan då. Så jag tror, tror att det tog väldigt mycket energi. Och att det var mycket sådana tankar inför OS. Att jag, ja, nu då tänkte jag att jag kanske inte... Jag kände ju på mig att formen kanske inte var där helt och hållet. Men ja, det är det som är häftigt med OS. Att när man, för de som väl lyckas att hålla sig friska inför tävlingen. Det är det som är coolt. För det är, det är inte så lätt att pricka in formen var fjärde år. Det är, är det verkligen inte. Nej. Och i takt med att OS närmade sig då så skrevs du ju också upp som ett av de stora medaljhoppen och så. Ja, men jag hade ju, hade ju gärna velat leva upp till det. Mm. Och jag gjorde mitt bästa för att försöka ta mig tillbaka till den formen jag var innan, innan mm. jag var sjuk. Men det var inte så lätt. Nej. Hur hårt tog det på dig? Det tog väldigt hårt. Jag var inte alls sugen på att gå och träna igen efter OS. Jag tror jag tog ledigt i 
6-7 veckor utan att gå och simma någonting. Jag gick och simma ett pass där om de där veckorna och då, då ville jag bara därifrån på en gång. Mm. Det var inte alls kul att gå och träna. Men, ähm, alltså, alltså, du är tränare då? Nej, men det, det, det var så vi planerade att vi skulle ta det lugnt. Jag skulle inte känna någon press att jag skulle att jag vill gå och träna utan jag skulle höra av mig när jag, när jag kände, kände för det lite igen. Och det, det verkade gå bra. Under hela hösten så gjorde vi, gjorde vi lite det upplägget att det var jag skaffade körkort och blev klar med gymnasiet och sådär. Um, och sen började vi träna i början på uh, nästa år istället. I början på 2013 började det igen. Mm. Men var det nära att du, att du la av helt? Eller vad hade Nej, du jag, jag kände ändå att det, jag hade ett driv att jag ville, ville visa för mig själv att jag, jag kan pricka in formen. Och det, det visste jag att jag är tvungen att vänta i några år till på det. Ja men du har ju tiden för dig du inte, du, Fast du har varit med så länge Så eh, har du ju Många mm. år kvar Så att säga Ja men så då kom du tillbaka Och gjorde det med besked eh, Vi kan ju prata om den supersuccén här under eh, I höstas alltså 2014 eh, Då du tog två Världsrekord, två VM-guld och två världsrekord Vad var det? 35 minuter Emellan här Ja, jag tror det var en timme eller ja, någonting sånt. Mm, Kortbane VM i ja. Doha. Mm. Men innan dess så var det ju också då när du missade... Du, ja, nu blir det så igen, men misslyckades. Du gick alltså inte till final och sprang raken och mixade zonen där journalister såg och vänta. Vad var det för något? När var det? Ja, men nu. Var det inte det nu i, i Qatar? Ja, just det. Ja, det var ah. första, första dagen på... Eh, VM i Doha ja. men då sprang jag inte rakt genom mitt ah, okay. <laughs> men det var 204 sim och jag kände ja, det gick inte så, så som jag trodde det skulle gå men jag kände ja. att det var jag kände men att jag, jag har testat i alla fall 204 mm. sim är inte min distans det är ingen distans som jag kommer satsa på i framtiden heller men jag kände att det var värt ett försök för det hade gått väldigt bra på SM två veckor tidigare eh, så var det skönt att börja med en distans som jag inte riktigt ha någon kärlek till eller vad man ska säga. Så alltså det börjar lätt. Fast ändå typ med jobb bästa distansen. Eh, och det gick inte så bra. Men eh, ja, jag kände att det var... Ja, det jag kunde göra var att gå vidare. För jag hade mina viktigare lopp sen. Mm. Och sen var det efter hundra frisim så kom jag ju på andra plats. Och det var nog då som många trodde att jag var väldigt besviken. Men det var mest för att jag... Jag andades ingenting på min sista 25 meter på 100 frisim och jag kände att jag hade lite syrebrist i hjärnan så det var ingen idé att stanna i mixen. Aha, det var det det var jag. Okay. Så jag vet du, föll ihop på, i korridorerna där mellan tävlingsbassängen och, och eh, träningsbassängen där så föll jag ihop flera gånger bara för att jag var, var lite syrebrist. Så ibland så måste man tänka på de bitarna också. Och sen hade jag ju ett tillopp en halvtimme senare. Så det gick väldigt mycket bättre. Mm. Just det. Men, men just det. Hur funkar det att beslutet tar... Nej, men du, du, du ska inte upp och andas. Det, det, bestämmer du innan? Eller hur, hur... Nej, men tanken var ju att jag inte skulle göra en andning direkt efter vändningen. För det kan man känna ganska mycket fart på. Men sen så fastnade jag i det här tempot. Det kändes som att det gick väldigt mycket fortare än vad det gjorde. Men jag tror att det hade gått fortare om jag hade kanske andats lite grann. <laughs> ja, men hur mycket hinner man tänka då sen... Och bestämma och ändra sin plan eller gå upp och andas eller hur funkar det? Ja, men det, är, det är svårt att och ändra liksom det under själva loppet utan man kommer in i, ett, i en rytm i simningen och då, då är det svårt att bara byta rytm plötsligt. Ja. 
Men hur, hur vanligt är det att få syrebrist, alltså att pressa sig så hårt så att liksom du rasar ihop? Ja, nej, det var, det var värt ett försök. Men jag tror att jag kan simma snabbare utan att, eh, utan att ge så mycket kraft i det. Alltså det är själva det är träningen som ska vara jobbig. När man tävlar så ska det gå lite mer av sig själv. Det måste, måste vara lite mer avslappnat första 25-50 meter för att jag ska kunna göra den här spurten som jag har sista 50. Men det, det blev inte så på 100 meter. Det, det är sådana, sådana lopp som man kommer få ibland. Eh, det är jättetråkigt att det var en VM-final i loppet. Men ja, det var... Jag simmade ändå väldigt snabbt. Eh, och det var ju... Ja, det var värt att försöka som sagt. Nu har du vunnit allt utom som, som går att vinna. Det är OS-guldet som, som saknas. Hur ser du på det framåt här nu? Ja, det ska bli väldigt spännande att se om, om jag lyckas hålla den här kurvan uppåt. För nu går det verkligen rakt uppåt i utvecklingskurvan. Och det är det jag vill försöka hålla i. Och... Och det här, jag hoppas att 2015 blir minst lika bra som 2014 var. För då känner jag att då kommer självförtroendet vara på topp. Och ja, då går det bara att och träna vidare med, med mycket glädje mm. hela 2016 fram till OS. Mm. Men kan du redan nu lägga upp träning med tanke på OS 2016? Eller hur funkar det? Hur långt, hur långt fram ligger planeringen när man liksom ska träna ner sig? Och ja, alltså det där är ju det. De där bitarna sköter ju mina tränare. Jag har ingen aning. Jag bara tränar de passen som de skriver upp. Du gör som de säger. Jag, jag följer sällan planeringen. Alltså vad vi ska göra på träning. Utan så. Det, det får du följer man... sällan den? Ja, alltså man, man följer liksom. Jag har ingen koll på vad jag ska göra för träningspass nästa vecka. Utan det är det är det som tränarna har koll på. Jag kommer dit till träningen på morgonen och så har de skrivit upp ett pass på tavlan och så gör man det passet. Okay. Och så, så litar jag på att de litar på att de gör sitt jobb. Mm. Och så får jag göra mitt jobb. Mm. Och det är att, att utföra det som de skrivit upp på tavlan. Det kräver ganska stor tillit då. Du måste ju vara säker på att de vet exakt. Ja, ibland så självklart så ifrågasätter man ju ibland. Men... Eh, Ja, det får man ju inte göra för ofta självklart. Men ibland så måste man ifrågasätta. Och för att det är ju bara jag som vet hur det känns när jag, när jag simmar. De, de vet ju inte hur det känns när jag, när jag simmar. Och ibland så sätter de upp väldigt, väldigt tuffa krav på tider man ska klara av under passet. Som target times. Och de tiderna kan vara eh, lite för tuffa ibland kan man känna. För vissa dagar så är man ju inte jättebra form på träningen och då måste man kanske ifrågasätta deras upplägg lite grann men det, det får man göra Har ni bråkat någon gång då? Ja det, det gör man ju minst en gång i veckan Ryker ihop liksom? Ja, men man, det är inte så här, man, man ryker inte ihop utan det är mer så här lite diskussioner liksom eh, när man inte är överens om någonting och det är sånt man får göra när man, när man jobbar ihop för alla som, om man jobbar ihop med någon det är klart att man inte är överens hela tiden men du är inte konflikträdd så att du har inga problem att säga vad du tycker och så? Ja, delvis. Alltså det är, jag vill gärna kunna säga vad jag tycker utan att det ska bli någon konflikt, självklart. Mm. Om allt går vägen då och du vinner det där OS-guldet 2016, hur långt fram ser du? Vad gör du om tio år? Oj, vem vet vad man gör om tio år brukar jag ställa frågan då. det är jättesvårt att veta jag hoppas att 
Jag tror inte jag fortsätter att simma om tio år. Jag skulle bli väldigt förbannad om jag fortfarande håller på med simningen. Men jag hoppas att jag... Jag är bara 31 då. Ja, jag vet. Det är... Simning är ett väldigt tufft liv. Det är mycket träning och sådär. Och eh, jag känner när jag är 31 så har jag ändå varit i landslaget i, i eh, 16 år. Så då tror jag att det... Men jag ska inte säga att jag... Det kan lika gärna vara så att jag fortsätter faktiskt. Man vet aldrig, men... Jag hoppas att jag har hittat, hittat en annan väg också och hittat vad jag vill göra efter simkarriären. För just nu är det många, många alternativ som man funderar, funderar om. Men jag känner ändå att jag har lite tid kvar att bestämma mig vad jag ska göra. Mm. Men hur, hur gott lever du idag? Vad, vad tjänar du på sporten idag då? Ja, man lever lite svenssonliv nästan. <laughs> Nej, man bor i en liten, liten tvåa i Bromma i Stockholm. Och... Ja, det är inga, inga lyxvåningar och inga lyxbilar utan det är riktigt... Eh, man får leva lite snålt för en idrottskarriär är ju väldigt... Nyårskarriär är väldigt kort jämfört med andra karriärer. Så då måste man ju tänka lite på framtiden och försöka spara pengar. Eh, och, men du kan lägga undan och du, du tjänar så pass mycket så att du kan lägga undan ja, pengar och planera. Jo, men det får man göra. Men det är ju mer, mer prispengar och, eh, och sådär som man får lägga undan då. Mm. Och sen har man en, en liten månadslön från simklubben som man får klara sig på. Mm. Och SOK-pengar? Ja, jag har eh, aktiebolag så då får jag inga SOK-pengar. Det är så det fungerar alltså? Ja. Då, precis. Men självklart då, tjänar du, då tjänar du för mycket? Ja, precis. Självklart så är det ju... Alltså om man har ett aktiebolag så det är det bara de reglerna som där. Jag vet inte riktigt, jag är inte insatt på det där. Men eh, självklart så får man ju bra stöd ändå. De... Vi talar ju allt från tävlingar och läger och, och sådana grejer. Utan, men eh, ja, det är ju mer, man får ju söka ett stipendium från dem och då kan man ju inte göra det om man har ett bolag. Då. Man hör ju en del om andra eh, idrottsstjärnor i andra idrotter också som kan ha svårt efter stora framgångar. För då blir det plötsligt väldigt stor efterfrågan. Och så, de sponsorer som vill att man ska göra ditten och datten och så vidare. Gör du någonting sånt på sidan om så du, du själv är aktiv för att stärka ditt eget varumärke? Liksom? Det är ju min agent som får eh, jobba med det där. Eh, men självklart så får man, måste man göra någonting tillbaka till de sponsorerna som man jobbar med. Och då har jag fått göra jättetrevliga saker ibland. Bland annat nu i somras så fick jag åka till Italien på, i Triest och, ja, och gå på sightseeing och självklart få fotograferingar och sådana grejer. Det var jättetrevligt. Mm. Vinprovning och sådana grejer. Det, var, det klagar man inte på. Så, men det är sånt man får göra när man, när man har lite ledtid. För det är, ibland är man ju ledig också från simningen. Då får man ju passa på att göra lite, mm. lite sponsoraktiviteter. Är du restriktiv med sånt annars som tar tid från simningen? Jag försöker ju inte lägga det på under de perioder som det är väldigt mycket träning och sådär. För jag vill ju inte, jag vill inte så här förlora träningstid. Och eh, simningen tar ju mycket energi. Så när man väl är ledig under de här riktigt hårda veckorna så vill jag ju bara ligga hemma i soffan och kolla på tv. Mm. Nu vill jag inte åka omkring överallt utan då försöker jag ligga hemma och ta det lugnt. Ja. Hur många timmar tränar du per dag? Eh, väldigt olika eh, Allt från eh, två timmar per dag Till eh, fem, sex timmar per dag mm. det är på, på, Vissa dagar har vi bara ett simpass Och andra dagar har vi två simpass Och ett gympass och, Så det brukar bli upp mot 20-25 timmar i vattnet Och eh, tre, fyra timmar på land också mm. 
Mm. Vi spelar in det här nu hemma i din lägenhet i ja. Bromma. Och du har kört förmiddagspasset och sen så efter, efter det här nu så ska du iväg igen då. Eller? Just nu är det en väldigt lugn period med träning. Så det är, just nu är det lite inne att man får gå och träna lite som man känner för och sådär. Vi har ingen planerad träning just nu utan nu får vi bara gå och gymma när vi känner för det. Gå och simma lite då och då och sådär. Och bara ta det lite lugnt. För det har varit väldigt tuff höst nu senaste månaderna. Vi har haft träningsläger och tävlingar. Mm. Men du har inga problem med motivationen. Jag kan tänka mig så efter den här VM nu senast i Doha att du känner att ah, och sen så ska man ner och så ska man på åt igen. Nej, jag tycker det är skönt. Alltså det är det som jag känner är viktigt för motivation är att få en lugn period efter, efter stora tävlingar som VM nu i, i Doha. Man får ta det lite lugnare en eller två månader. Både tränings- och tävlingsmässigt. Att det inte är någon press på att gå och träna och sådär utan att det ska vara lite lugnare ett tag och det tror jag, det upplägget har vi kört lite grann det senaste året och det har funkat väldigt bra mm. Du har ju valt att ha din bas här hemma i Sverige och i Stockholm och inte åka väg på längre perioder och träna utomlands varför inte då? Ja, jag känner bara att när jag väl har åkt väg så har jag bara längtat hem <laughs> och sen hatar jag att flyga och Ja, jag trivs bra på Eriksdalsbadet i Stockholm. Och då har det blivit att man stannar. Och jag föredrar heller att åka iväg på korta träningsläger. Att man åker iväg tre veckor. Eh, kommer hem i några veckor och åker iväg igen. Eh, det är lite mer det upplägget som jag trivs med. Mm. Ja, Brasilien väntar. Det är nästa läger som ja. står på tur här. Kommer vi åka till Brasilien i, i två veckor i början på januari. Lång flygresa. Ja, det blir en väldigt lång flygresa. Men vi ska nog klara av det den här gången. Vad bra. Och sen så rullar det bara på här under, efter, efter det januari-lägret då. Ja, det blir ungefär en tävling per månad fram till sommaren. Mm. Och lite små träningsläger här och där. Mm. Vad bra. Jag är nöjd. Och tack så mycket för att jag fick komma hit. Ingen fara. Lycka till. Tack så jättemycket. Det var årets första poddavsnitt. Sara är på väg till Brasilien på träningsläger och också för att bekanta sig med Rio inför OS 2016. Det gör hon. Jag strävar på och återkommer med en ny poddgäst om en vecka. Fotbollsintervjuer och hockeysnack som rekommenderas är, som ni vet vid det här laget, Olof Lunds och Niklas Wikigårds respektive poddar. Tunga gäster och intressanta ämnen finns där. Vi hörs igen om en vecka. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com aware.